3: Para ser bien el amor hay que venir al sur.
4: Aquí comienza Generación XY. Edición
3: fresquita.
0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación XY, esta vez en su edición fresquita, la edición veraniega, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90 y saludamos también a nuestros oyentes de Cantabria que nos estarán escuchando por la radio hoy lunes a las 7 de la tarde en Cadena Feeling. El verano va avanzando, ya estamos a mediados de julio y como siempre hacemos en verano, ya sabéis que es el momento de recuperar algunos de los contenidos que más éxito han tenido durante la temporada, pero como ya sabéis, este verano estamos eligiendo entre todos el momento más recordado, el momento más impactante de la historia de la televisión de los 80 y de los 90, y lo haremos de la mano de vosotros. También quiero aprovechar para recordaros que si queréis poneros en contacto con nosotros, no tenéis más que enviarnos un correo electrónico a generacionxipodcast.com o dejarnos un mensaje en nuestros perfiles de redes sociales, en Facebook o en Instagram. También sabéis, cómo siempre os digo que si el podcast os sabe a poco, tenéis una grandísima selección de bandas sonoras y sintonías en una lista de Spotify que se llama Generación xy Música del Podcast, en la cual pues eso, pues podéis encontrar grandes son bandas sonoras que hemos utilizado durante estos ya casi dos años de existencia de Generación xy Creo que ha llegado el momento de que arranquemos con el programa de hoy y como siempre lo hacemos, comenzamos, como no, con el sumario. En la edición fresquita de esta semana recordaremos a la gran serie protagonizada nada más y nada menos que por el Fari, Menudo es mi padre. Y también hablaremos del primer gran granquisito de Santiago Segura, el Día de la Bestia. En los grandes recuerdos de la televisión hablaremos de los momentazos que nos dejó Lola Flores, como por ejemplo cuando perdió su pendiente en el programa directísimo de José María Íñigo y también recordaremos el famoso 12 a 1 de España contra Malta. Todo ello, como siempre, regado de las mejores canciones del verano de los 80 y los 90.
5: Ya
4: está amaneciendo la noche, se va. El sol en el cielo llamando me está. Y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran ciudad. Y al final, y al final.
0: En abril de 1996, la televisión española cambiaba para siempre. Y es que en aquella fecha se estrenaba la serie Menudo es mi padre, protagonizada nada más y nada menos que por el fari. Menudo es mi padre era una dramedia, ya sabéis, esa mezcla de drama y comedia de manual. Y que narraba las andanzas de una familia en la que el fari, cuyo personaje también se llamaba como él, se dedicaba al mundo del taxi. El fari tenía una esposa ama de casa, interpretada por Kitty Mamber, una abuela y tres niños, interpretados eh, por Daniel Guzmán, Julián González y Olga Molina. En el primer capítulo, el fari conoce a una rubia muy atractiva llamada Vicky, y lo que parecía ser una niñata que estaba buscando un madurito, resultó ser, oh sorpresa, su hija secreta, fruto de una fer con una sueca en venidor. Y como la chica estaba bastante sola, pues el Fari se la llevó a casa y la trató como una hija más. En esta serie también estaba Antonio, el hermano del Fari, su cuñada Rossi, los parroquianos del bar, el taller, vamos, que Antena 3, para la serie protagonizada por el Fari, creó un barrio completo. Seguramente ninguno de vosotros, queridos oyentes, se hace una idea de cuál fue el verdadero origen de Menudos mi padre, veréis. Resulta que a mediados de los 90, Antena 3 se había dado cuenta de que en distintas encuestas, en distintos estudios de opinión, en los que se les preguntaba a los españoles por sus personajes favoritos, siempre aparecían tres nombres muy destacados. Uno siempre era Emilio Aragón, otro era Lina Morgan y otro era El Fari. Pues Antena 3, con la idea de arrebatar a Tele5 el liderazgo que tenía en aquel momento con Médico de Familia, decidió encargar a Globomedia una serie hecha a la medida para ser protagonizada por el Fari. Muchos profesionales del medio lo primero que se preguntaron fue «Pero vamos a ver, el Fari sabe actuar» y la respuesta era «no». Esto supuso un hándicap para Antena 3 que le costó bastante trabajo reclutar a profesionales del gremio que quisieran participar en una serie escrita y creada para Alfari. Y con la intención de evitar negativas por parte de los profesionales para participar en esto, Antena 3 decidió hacer el proyecto, digamos que en secreto, veréis. A artistas que luego formaron parte del elenco, a guionistas, a directores, se les dijo, se les ofreció la posibilidad de trabajar en una serie que estaba destinada a ser un éxito y que iba a ser protagonizada por un personaje misterioso y secreto que nunca antes había participado en una serie de televisión. Y de esta forma, Antena 3, con el gusanillo en el cuerpo consiguió robar a varios guionistas de Médico de Familia y consiguió un plantel de actores y actrices bastante representativos y, y bastante famosos dentro de la escena televisiva española. Eso sí, cuando varios de ellos finalmente se enteraron de que el protagonista iba a ser el Fari, se echaron las manos a la cabeza. Incluso Miguel Reyán llegó a declarar en una ocasión que pensaba que era una broma, que era una inocentada que le estaban gastando cuando descubrió que la serie por la que acababa de fichar iba a ser protagonizada utilizada por el Fari. Volviendo a la pregunta de si el Fari sabía actuar, como ya hemos dicho, la respuesta era no, y Antena 3 quiso poner solución a esto, y para ello se encargó de que el Fari recibiera clases de interpretación nada más y nada menos que por parte de Luisa Martín, la famosa Juani de médico de familia, que también en aquel momento era la directora de casting de Globomedia, y estuvo trabajando con él nada más y nada menos que durante seis meses para que consiguiera ponerse enfrente de una cámara y actuar siguiendo lo que decía un guión. Hace unos meses Fórmula TV, que es un portal de internet dedicado a noticias y actualidad televisivas, publicó un artículo y un vídeo en el que distintos actores, actrices y personal técnico de Menudos Mi Padre contaban su experiencia en esta serie. Vamos a recordar algunos fragmentos de este vídeo dándole las gracias a Fórmula TV por su colaboración y por su contenido. Y arrancamos recordando precisamente a Luisa Martín, la Juani, eh, contándonos cómo fue su experiencia de trabajar
1: con el Fari en Menudos Mi Padre. Bueno, pues en la época en la que se preparaba Menudos mi padre, eh, yo era directora de casting de, de Globomedia y de repente me dijeron, te tienes que ir a Antena 3 para probar al protagonista, que estamos pensando que sea el Fari, perdón. Entonces me quedé un poco alucinada, pero dije, bueno, pues bueno, no es mala opción, no es mala opción, me fui a Antena 3 y allí conocí a un ser absolutamente encantador, muy divertido, muy buena persona, pero muy pícaro. Y entonces me dijo, bueno, yo ya sé de qué va a ir esto, 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 me... yo de repente canto un poquito el torito, de repente digo, no, 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 esto no va a ser así, tú estás dispuesto a trabajar y a ensayar porque vas a tener que estudiarte esto, sí, sí, bueno, 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 no hay ningún problema. A mí me dijeron que, que yo tenía que decidir si, si nos arriesgábamos con él y bueno, yo dije que sí, nos tiramos a la piscina.
0: A lo largo de sus 60 episodios, menudo es mi padre, tuvo grandísimos dramas en sus tramas, pero también trató muchísimos temas sociales de la época, por ejemplo se habló de drogadicción se habló de prostitución de la soledad de los mayores de los peligros que sufren los conductores de taxi también se trataron otros temas como la ludopatía el alcoholismo juvenil el racismo, la homosexualidad hasta una falsa denuncia por violación, por ejemplo, y también otros temas más curiosos como el fimosis ¿Qué cosa
1: se le ocurre?
0: Pero bueno, ¿qué son un botes?
1: Tu madre que se empeña en ayudar al no nos va a dar un disgusto. Mucho No me dejan hacer nada. ¿Has hecho una
6: manita, hombre?
1: Claro, tú no estás nunca en casa. Te pasa que toda la noche fuera y encima vienen dando consejo
5: Eso me pasa a mí por meterme. Pero mujer, si ¿sí sabes que estoy todo el día con el taxi trabajando.
1: Sí, recogiendo gente en el Muse Hall. A saber la de pelanduscas es que te encuentras por ahí sin vergüenza.
4: Pero también te lo cita mi vida. Si sabes que solo tengo ojitos para ti, mi amor.
1: ¿Más te vale si no quieres que te lo saque? Yo cuido conmigo?
4: Esta noche he dormido en casa, o ya no te acuerdas.
1: Niño. Mí... Peor me lo pones. Cada vez que me acuerdo que estaba con mí trabajando en el taxi por la noche estoy que no vivo.
5: Bueno, pues si ¿sí te parece, que haga el turno mi madre.
1: Que te he oído, ¿eh? Que te he oído. Pero mamá,
5: pero mamá ven mi vida. <risa>
0: Como ya hemos comentado, el personaje de la mujer del fari estaba interpretado por Kitty Mamber, una actriz que tras los primeros capítulos mostró su descontento con su papel y con la serie, por lo cual le pidió a Antena 3 un aumento de sueldo para continuar con su participación en Menudos mi padre. La serie se negó en rotundo y decidió prescindir de su personaje pues de la manera que suele realizarse en estos casos, que es matando a su personaje, y lo hizo a través de un doloroso y trágico tumor en el oído. Este hecho fue aprovechado por los guionistas de Menudos Mi Padre para convertir al Fari en una especie de sex symbol que tiene un acercamiento con una vecina, Carmen, interpretada por Gloria Muñoz, con la que finalmente termina casándose. Además ella ya tenía dos hijos de otro matrimonio que también se mudaron a la casa familiar que de alguna manera empezaba a parecerse al camarote de los hermanos Max. Como curiosidad, comentaros que los dos hijos de esta nueva mujer del Fari, de Carmen, eran interpretados por los actores Víctor Clavijo y Pilar López de Ayala. Precisamente vamos a escuchar a Víctor Clavijo hablando de su participación en Menudo es mi padre.
5: Recuerdo cuando anunciaron que el Fari iba a hacer una serie de televisión, yo estaba en segundo, en tercero de interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático y recuerdo que todos los compañeros de clase nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, el Fari va a hacer una serie, pero si el Fari no es actor. Nos pusimos con esta cosa purista ¿no? de, de los estudiantes de interpretación y, y recuerdo que nos indignamos bastante. ¿no? Un año más tarde me llamaron para hacer una prueba para la serie, me cogieron y el primer día que vi al Fari trabajar en plato me tuve que tragar con patatas todos mis prejuicios porque recuerdo que aluciné al verle... Trabajar con una naturalidad, con una organicidad y con una sencillez delante de la cámara que derribo de un plumazo pues todos los prejuicios que yo arrastraba de la escuela de interpretación.
0: Otra de las curiosidades que pudimos ver en Menudos mi padre fue un cambio de actor. Y es que el personaje de Juanvi, el hijo mayor del Fari, si os acordáis inicialmente estaba interpretado por Daniel Guzmán. Pero cuando este decidió dejar la serie, los guionistas, en vez de matar al personaje de Juanvi, bueno, matar o enviarlo al extranjero, tampoco hace falta hacer de esto una masacre, decidieron sustituirlo por otro actor, Borja Elgea, el que casualmente si buscas por internet fotos se parece bastante a Daniel Guzmán. El Fari también amenazó con dejar la serie y es que pidió un aumento de sueldo a Antena 3 también para continuar pero antena 3 decidió mostrar sus dientes y no quiso subir el sueldo y para amenazar al fari y hacerle entender que la serie incluso podía llegar a continuar sin él le tuvo unos capítulos debatiéndose entre la vida y la muerte aunque finalmente como ya sabemos pues terminó continuando la serie y salió de esta situación delicada de salud en la que estuvo durante, durante algunos capítulos
1: la barca no,
4: pues... Perdona, es que al taxi, al taxi le damos la barca. moneda navegamos, Juan y yo en la ciudad. moneda nos buscamos la vida.
1: Se tiene que conocer a mucha gente en esa profesión. ¿no? Ya lo creo.
4: Mira, soy conocido a los mejores de Hollywood. Robert Re, Forrest Granger, Ava Gardner, Vamos, de los mejorcitos. ¿Cómo te has venido a España? Cuéntame.
1: Pues es que me he quedado sola. ¿Sola? Sí, mamá ha muerto.
0: ¿Greta ha muerto? Eh, lo siento.
1: Tuvo un accidente.
4: Y tu padre está bien.
1: Tú eres mi padre. Bueno,
5: bueno no, me refiero al, me refiero al marido de tu madre.
6: Ah.
0: En Menudos Mi Padre pudimos ver reunidos de nuevo algunos de los principales actores y actrices que participaron en Farmacia de Guardia. Así, si lo recordáis, teníamos a Cesario Estebanez interpretando al Trampas, otro de los taxistas amigo del Fari, a María Garralón dando vida a su cuñada, o a Julián González, el pequeño guille de Farmacia de Guardia, eh, dando vida en este caso a Jorge, el hijo pequeño del Fari. Menudos mi padre también sirvió como cantera de grandes personajes que vimos posteriormente en grandes series de la televisión. Así, por ejemplo, Paz Vega, Pilar López Ayala, eh, Lara de Miguel, eh, Víctor Clavijo, como hemos comentado, Eva Santolaria o Alicia Bogo, hicieron sus pinitos en esta serie. Otros actores que pasaron por Menudos mi padre fueron, entre otros, María Casal, Elena Fernández, María Adánez, Miguel Ángel Barcárcel o Blas Moya, entre otros. Tal y como vaticinaron los estudios de mercado, las encuestas, Menudos Mi Padre fue un éxito rotundo, que llegó a cosechar índices de audiencia cercanos al 30% en su primera temporada. Estos índices se mantuvieron también bastante altos durante la segunda y la tercera, pero al finalizar la tercera temporada, Antena 3 decidió dar por terminada la aventura del Fari y de Menudos Mi Padre en la televisión, y lo hizo con un último capítulo, en el cual Fari... En su trabajo con el taxi descubría, o mejor dicho, era descubierto por un productor discográfico que tras escucharle cantar le propone poner en marcha su carrera discográfica nada más y nada menos que con una participación en el festival de Viña del Mar. Algo muy loco todo, la verdad. De todos modos, este no fue el final del todo de la serie del Fari, y es que años más tarde las aventuras del Fari volvieron a revivirse, en este caso en Portugal, y es que nuestro país vecino emitió un remake llamado Barrio da Fonte, que también tuvo 60 episodios y que era un calco a la serie del Fari. Solo que allí el taxista protagonista no tenía ese toque ibérico y folclórico del Fari. Víctor Norte, eh, Antonio Feio y María Joao Luis encabezaban el reparto de esta versión de Menudo es mi padre que se emitió entre el año 2000 y el 2003 en Portugal. Esta serie era tan clónica que muchos capítulos se titulaban igual. Y hasta el nombre del bar, que en España era el pellizquito, se tradujo literalmente en portugués llamándolo Opestiquiño.
1: momentos de la televisión.
0: Y esta semana en los grandes momentos de la televisión queremos traer a una de las grandes folclóricas si no la más grande de la historia de España Lola Flores, que sin duda nos dio grandísimas perlas en los años 80 y en los 90 Vamos a escuchar algunas de ellas y ya sabéis que si creéis que los grandes momentos de Lola Flores son los mejores momentos de la historia de la televisión de los 80 y los 90 más adelante este verano podéis votarlos y elegirlo entre todos los que os estamos presentando en la edición fresquita de Generaciones que sí de este verano. Adelante con Lola Flores.
2: No se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto te y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. Pienso si una peseta diera cada español. Pero no a mí. A donde tienen que darla. Quizás salía de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa, esa peseta o esa 100 pesetas para, para, para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
3: Viene, viene, pero vexs, no,
2: si me queréis, te porque sabes, te sabes, que, que tengo más fuerza que Charnovy. Que ¿Tú te acuerdas de Charnovy? Este que ha dado la energía esa, que se fue, Bueno, acuerdo. más fuerza que Charnovy tengo. Y tú me pones la carne de gallina porque tú eres un ser que la mayoría conocen tu voz, pero no te conocen. Tú eres una piedra dura de chipiona que no se puede aguantar. Que te lo digo yo. Ay, yo me llevo bien con todo el mundo. Y con Dí, la pantoja. ¿También? Bueno, también. Bueno, muchas gracias. De todo corazón. Pero el pendiente íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie. Y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto. Haré lo posible para que no. Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan. Cuatro preguntas. La bata de cola. <risa>
0: ¡Qué grande, qué maravillosa Lola Flores! Yo creo que de todos estos momentos para mí mi favorito es el de, el de la bata de cola, que quería que se la metieran, la bata de cola. Genio y figura hasta la sepultura, nuestra querida Lola. Pues vamos a continuar con el repaso de las mejores canciones del verano y lo hacemos saltando hasta el año 1990. Fue un verano un poco húmedo debido a la lluvia que inundó España y no una lluvia de agua, sino una lluvia de café, de la mano de Juan Luis Guerra y 440.
6: Ojalá oh, 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 que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz trañado! Y continúa el arado con tu en vez de hojas secas, vista mi cosecha y ti sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, para que en el conuco no se sufra tanto ayúme, ojalá que llueva Va que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y aún más. Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Sembrar un alto seto de trigo y mapue Baja por la colina de arroz craneado Y continúa el arado con tu querés oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café, pa' que en el Conoco no se sufra tanto, oh. ojalá que llueva café en el campo, pa' que los montones oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre, ojalá que llueva, Ojalá que llueva café, mm, para que todos los niños canten en el campo. Ojalá oh, que llueva café en el campo, pa' que la romana oigan este canto. Oh,
2: Abre. La puerta. Que soy el diablo que vengo con perras. Abre, chiquilla. Las piernas que vengo a clavarte semillas como cada día.
0: Algo se cocía en el cine español en los primeros años de la década de los 90. Olía a sangre fresca, podríamos decir. Quizás el Oscar que Almodóvar había conseguido por mujeres al borde de un ataque de nervios en el 89, inspirara a una nueva generación de jóvenes con ganas de hacer películas. Lo que está claro es que la llegada a nuestro país de las nuevas cadenas de televisión privada, sobre todo Canal Plus, y el trabajo de los festivales de cine como el de Medina del Campo o el de Alcalá, que comienzan durante esos años a promover fuertemente la producción de cortometrajes, junto con la creación en el 94 de la ECAM y la SCAC, serían fundamentales para este relevo generacional que se estaba gestando en aquellos momentos en el cine español. Desde aquellos primeros años de la década, con ese boom del cortometraje, comienzan a escucharse los nombres de esos nuevos talentos y de sus primeras obras, como por ejemplo El Reino de Víctor de Juan Mabajo Ulloa, Martín de Julio Medem, Manualidades de Santiago Lorenzo o Aquel Ritmillo de Javier Fessel, por ejemplo. Y sobre todo, Milindas Asesinas, ópera prima de un joven realizador vasco, licenciado en Filosofía en Deusto, amante del cine violento y de terror, llamado Alex de la Iglesia. Con esta carta de presentación, que fue su primer corto, Alex de la Iglesia, junto con el guionista Jorge Enrique Echevarría, lograron convencer a los hermanos Almodóvar y a su productora El Deseo para financiar el que sería su primer largometraje, Acción Mutante. Un explosivo y delirante debut que pronto se convertiría en objeto de pulpo. Y una película que intentaba sentar las bases para que un público renovado y sobre todo juvenil se acercase sin vergüenza ni prejuicios a un cine, El Español, al que de momento la mayoría seguía dando la espalda. La película, Acción Mutante, fue vista en su estreno en salas por 375.000 personas, costó lo que sería un millón y medio de euros y recuperó solo un millón de euros. Y así llegó el Día de la Bestia, de la que ya se han cumplido 27 años de su estreno, un pelotazo de taquilla que en esta ocasión logró una comunión absoluta con el público y supuso el lanzamiento de la carrera de un director que, a pesar de sus altibajos, es esencial para entender la cinematografía de nuestro país durante las últimas décadas. Más de un millón y medio de espectadores acudieron a las salas para disfrutar, en su momento, del Día de la Bestia, de una comedia negra que marcó un antes y un después en el cine hecho en España. Sería Andrés Vicente Gómez, que recientemente había ganado un Oscar por Belle Epoque, el encargado de producir esta historia quijotesca, protagonizada por Alex Angulo, que interpretaría al padre Ángel Berriatúa, un teólogo convencido de haber descifrado un mensaje escondido en el Apocalipsis de San Juan, el nacimiento en Madrid del Anticristo durante la Nochebuena del 95. En su desquiciante aventura para impedir el fin del mundo, se acompañará de un peculiar Sancho Panza, un heavy satánico, aficionado al death metal y oriundo de Carabanchel, José Mari, interpretado por Santiago Segura. Juntos, arrastrarán en su lisérgica odisea nocturna por las calles de la capital al impostor profesor Cabán, presentador italiano de un programa esotérico de éxito de la televisión al que, da, al que da vida el actor Armando de Raza. El día de la bestia sigue siendo un gran entretenimiento. A pesar de su humor cafre, es una película que acierta con el ritmo y resulta súper entretenida, pero que sobre todo sigue siendo una genialidad en el gran uso que hace del slapstick, la comedia física de Ostia y en ella se aprecia claramente muchas de las referencias de las que mama Alex de la Iglesia y que serán una constante a lo largo de toda su filmografía. En su cine, Lo Castizo, El Sainete, el Esperpento Valle Inclanesco, los tebeos de Ibáñez, Escobar o el Gran Vázquez, y por supuesto las películas de su gran referente, Chicho Ibáñez Serrador, se entremezclan con la tradición lobecraciana, las pinturas negras de Goya, los clásicos contemporáneos del cine y la acción y de terror anglosajón, o la serie B de los años 50 junto con la explotation de los 70. Ares de la Iglesia consigue elevar la españolada a otro nivel uniendo con inteligencia, tradición e innovación. Uh, mogollón de mensaje.
1: más son de aquí, de Carabanchel.
4: Es un sonido diferente.
2: Hombre, es que es una maqueta. pero van a grabar un disco y ya verá usted. Venga, lléveselo.
6: No voy a pagarle.
4: ¿Pasa? ¿Te parece bien? Es un detalle de la casa. Puedo tener buen gusto.
2: Ven. Encantado de conocerlo. Vale. ¿Se va usted de viaje?
4: No, en realidad acabo de llegar. Eso digo porque Si se queda esta mañana puede usted verlo en el infierno. ¿Dónde? En el infierno. Una sala de conciertos. Buen nombre, ¿verdad? Es imposible de olvidar. Pero mañana es Nochebuena, no creo que
2: pueda ir. No, no, oiga, si un sitio donde
0: quedarse... Lo cierto es que El Día de la Bestia es una película repleta de momentos brillantes y es que es imposible olvidar esa secuencia de los dos protagonistas colgados en el neón de Suez en Callao, en Madrid, o el tiroteo a los Reyes Magos, el descalabro de Terele Pávez o el clímax de la película Bajo las Torres Kio en el que se muestran nuestros héroes enfrentándose a los neonazis de limpia Madrid. Inolvidable también ese abuelo mudo de José Mar, interpretado por Pololo, un mítico especialista de secuencias de acción del cine español que trabajaba en las producciones americanas que se rodaron a los 50 en nuestro país, al que le falta el riego y al que le gusta pasearse en bolas por la pensión. Pero sin duda es esa secuencia final, digna del de mismísimo Berlanga, la que catapulta la película. Ese doloroso desenlace en el que esos dos pobres desgraciados que han salvado el mundo, héroes anónimos obligados a mendigar, se alejan paseando bajo la sombra de la estatua del ángel caído en el Parque del Retiro de Madrid mientras suena la música de Batista Lena y es que sencillamente esta escena es sublime. El Día de la Bestia no solo convenció al público, sino también a la crítica, que le premió con varios premios, entre ellas los Goya. En la edición del año en el que concurría optaba a 14 estatuillas y finalmente se llevó 6, a la mejor dirección, al mejor actor revelación, a la mejor dirección artística, mejor maquillaje y peluquería, y al mejor sonido y también a los mejores efectos especiales.
2: padre, ¿qué tal la habitación? ¿Está bien? Sí, muy bien, gracias. Necesito hablar contigo, José María. Oiga, si está mal o tiene algún problema, le digo que la cambie. Que la cambie. José María. José María. Está buena, ¿eh? Llevo un año intentado tirármela para la nena Cacé. ¿Cómo? Tirármela. ¿Sabes lo que le digo? Bueno, da igual, ya le digo hay la que hacer. es de un pueblo de... Mira, me ha dicho que estás en la habitación nueva. Yo soy Rosario, la madre de José María. Ah, encantado. ¿Se va a usted quedar a comer? Hoy tenemos conejo.
1: Ah, no, no, no se moleste. Tengo que hablar con José María. Pero
2: si tenemos mucho. Ahora está trabajando en una tienda de discos. Pero en realidad es un artista. La oh. ¡Ahora se ha quedado cursillo!
0: Sabemos que Santiago Segura es uno de nuestros actores más internacionales, gracias a los contactos que tiene en Estados Unidos. El Día de la Bestia fue culpable de uno de ellos, de estos contactos, y es que el actor Wesley Snipes, durante un viaje en avión, quedó impresionado durante todo el visionado de la película del Día de la Bestia, tanto que decidió contactar con Santiago Segura y proponerle un papel en Blade 2. Más adelante veríamos a Santiago Segura convertido en Rush. Alex de la Iglesia y Jorge Guerricachevarría tuvieron problemas legales con el Día de la Bestia y es que fueron demandados en el mismo año 95 por el escritor Tomás Cuevas Arroto por plagio y transformación no autorizada de su novela La Luz. El problema también surgía de que dicha obra fue enviada a la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo, en el año 92. Finalmente, de la Iglesia y Guerricachevarría ganaron la demanda. Alfred Hitchcock decía que no había que trabajar ni con niños ni con animales, y algo de razón tenía. Alex de la Iglesia pudo comprobar lo difícil que era trabajar con animales en esta película, y es que durante la escena, cuando el sacerdote realizaba el pacto con el demonio y aparece una cabra, se tuvo que repetir varias veces la toma, ya que la cabra no dudó en orinar durante las grabaciones. Finalmente, consiguieron el resultado deseado, pero tras repetir varias veces la toma. El Día de la Bestia tuvo éxito incluso en Estados Unidos y hay personas que se atrevan a decir que un estudio compró los derechos para realizar el remake americano dirigido igualmente por Alex de la Iglesia. El 28 de diciembre de 2011, Día de los Santos Inocentes, en España se publicó la noticia falsa de que Hollywood trasladaría la acción a Nueva York el 25 de diciembre del 2012. El reparto estaría formado por Paul Yamati, Jack Black y Raúl Boa. Más tarde se desmintió por si alguno no había captado la inocentada. Antes de que se llegara a la época de los efectos especiales y poder crear personajes por ordenador, todo se hacía artesanalmente. Alex de la Iglesia, para el personaje del demonio, tuvo que buscar un actor sin piernas para poder encajar las piernas de Satanás. Recordemos que las patas de cabra son demasiado estrechas para una persona. Este actor andaba sostenido por cables, menos mal que esto no se vio en la película. Hay actores que se toman su personaje muy en serio y no dudan en poner en riesgo su vida para hacer una buena escena. Alex Angulo se quemó de verdad durante la escena donde intentaba apagar el fuego de Kavan. Como otra anécdota, el especialista de Angulo quedó inconsciente 5 minutos tras rodar la escena donde Terele Pávez se enfrenta al sacerdote y le empuja por las escaleras. Parece ser que el golpe que se ve realmente existió y fue un golpe real. Aunque ahora no podríamos ver el día de la bestia con otros protagonistas distintos de los actores Alex Angulo, Santiago Segura y Armando de Raza, inicialmente Alex de la Iglesia había pedido expresamente tres nombres, Javier Bardem, Jorge Perugorría y el propio Alex Angulo, que fueron los elegidos por el director para realizar su película, pero solamente el último consiguió pasar el corte de la producción. Juan y Medio actualmente es una de las figuras de la farándula española más reconocidas y queridas por el público, sobre todo en Andalucía. Pero hace más de 25 años esto no era así. Una de sus primeras inclusiones en el mundo del cine fue en el Día de la Bestia, donde realiza el papel del policía que hace mover el coche a Santiago Segura. Como curiosidad, Carmen Martínez, jefa de producción, también hace un pequeño cameo, siendo la mujer a la que pide ayuda al sacerdote antes de recibir un planchazo. La tienda de discos donde trabaja José María, el personaje de Santiago Segura, se llamaba Hard Vinyl. Era una de las tiendas de música heavy más emblemáticas de Madrid, habiendo tenido tres ubicaciones distintas. Alex de la Iglesia rodó cuando se encontraba en la calle Gran Vía. Era considerado un templo para los férreos fans del heavy y actualmente la tienda no existe, aunque hay tiendas de discos inspiradas en su estética por el centro de Madrid. Como suele pasar, algunos finales se cambian porque pueden resultar demasiado violentos para la audiencia y esto fue lo que pasó con el Día de la Bestia. Inicialmente se rodó un final alternativo donde el padre Berriatúa, Alex Angulo, decidía que debía matar al bebé anticristo, por lo que pegaría un tiro él mismo al pequeño demonio. Esto se consideró demasiado fuerte y se cambió por denominar a los Limpia Madrid como el verdadero anticristo.
1: Grandes momentos de la televisión.
0: Y ha llegado la hora de recuperar uno de los grandes momentos de la televisión en lo que a deporte se refiere en los 80. No es otro que la famosa narración del épico partido de España contra Malta que terminó con el apabullante resultado de España 12-Malta 1. Uno de los momentos sin duda más recordados sobre todo por nuestros padres. Creo que merece la pena incluirlo en esta lista de los grandes momentos de la televisión que ya sabéis que podéis votar más adelante aquí en la edición fresquita de Generación X.
4: Ha llegado señor, sí de Manuele, Maceda. Balón de nuevo arriba. El remate de Santillana. Gol. Primer gol del equipo Héctor. El que entrega para Tortel. De Giorgio. Y gol. Gol de De Giorgio. Gol de De Giorgio en ese rechace. Víctor iniciando un nuevo ataque del equipo español. Cambia hacia Señor. Señor, para Santillana, buena posición de Santillana y gol. Segundo gol del equipo español con... para Saravia. Maceda, rechazó Tortel, Gordillo se llevó bien esa pelota y Santillana, gol. Tercer gol de Santillana, 3 a 1 para Rincón. Rincón penetrando el mismo, atención, Rincón bueno la jugada y gol cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón aunque cortó Maceda aguantó bien porque había dos jugadores españoles en fuera de juego ahora lo envío para Rincón, Butillek Rincón y gol, gol de Rincón segundo gol de
0: Rincón cinco y Carrasco con el fin de que se abran por las bandas y así desbloquear ese centro de la defensa maltesa que se muestra inefugnable y sobre todo con tu
4: madre, nuestros defensas penetrando por el centro Ahí está Maceda Víctor Abre para señor Balón hacia Rincón, ha rechazado Holland, Gordillo Atención a ese balón Maceda, igual gol Gol de Maceda, sexto ¡Sí! gol de España Señor Ha rematado Santillena ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Gol, ¡Gol! ¡Gol de Maceda! ¡Gol de Maceda ¡Siete! al séptimo! Vamos a ver si es posible. De nuevo Maceda con la pelota. Sarabia, Maceda. Enviando para Rincón. Ahí están. Rincón. Rincón gol. Octavo gol de España. Octavo gol de España. Ensayar con éxito desde ahí el disparo. Señor. Jugada individual, bien de señor podido finalizar camacho gordillo víctor santillana ¡Gol! gol de santillana 9 9 rincón santillana que no llega vamos a ver si se mantiene la mente fría gordillo maceda posición correcta posición correcta gol, ¡Gol! gol de españa gol de rincón gol de rincón gol número 10 a cualquier posibilidad de ataque, al quedar con 10 jugadores. Sarabia. Penetrando el mismo sobre Carrasco. Señor. Atención al balón. ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia! Dale, señor. señor y Víctor. Víctor ha caído. Señor. ¡Señor! ¡Gol!
0: Saltamos al año 1981 para recordar una de las muchas canciones italianas que de alguna manera fueron canción del verano. En este caso se trata de la canción Qué Idea de Pino D'Angio.
5: su mirada de serpiente me sorqué disimulando y me puse frente a frente su mirada y mi mirada de repente se encontraron Fred Astera a nuestro lado era estático y parado disparé un beso a su boca casi se me vuelve loca y en la vista emocionada impresionante, se me puso tan cerca que estatura que parar pero luego la trazada se me puso disparada la cogí por la cintura y se me hizo mermelada Yeah. Se dice así, ¿no? Después, después, qué idea Gran
3: idea, aparte de asco que las das Qué idea Mira, mira, fuerte te vas a llevar sabrá tener a raya Un reído como tú A ver qué tienes más que nadie Solo rol de Qué idea Gran idea, aparte de asco que las das
5: Qué idea No te poca. hasta su mesa. La pregunto complaciente, ¿quieres una naranja? Pero el whisky se me agarra, cinco litros que se traga. Me pregunto, a ver si ahora la besaba, me besaba, pero puede se de las manos, se me escapa, me miraba, la miraba, se perdía, la buscaba, la encontraba, la seguía, la cogía, se soltaba y al final la riconaba y ella se me desmayaba. Oh yeah, se dice así, ¿no? Después, después, qué idea.
3: Gran idea, aparte el que las das. ¿Qué idea? Mira, mira, qué que te vas a llevar. Sabrá tener araña un engañido como tú. A ver qué tienes más que nadie. Solo rollo y juventud. Qué idea, gran idea. Aparte el que las das. Qué idea. Toca, toca. Oh, mm -hmm. amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, adiós, adiós
0: pues nada, otro programa que ya termina así casi sin enterarnos. Ya estamos preparando la siguiente edición de la edición fresquita de Generación X y como siempre os digo, pues si queréis poneros en contacto con nosotros, es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a generacionxipodcast@gmail.com. Eso es algo que podéis hacer desde la playa, desde la montaña, haciendo el camino de Santiago, en fin. Cualquiera de estas cosas que podáis estar haciendo durante estas vacaciones. Nosotros no os preocupéis porque estaremos aquí la semana que viene con vosotros, con más recuerdos nostálgicos, así que nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto amigos.
3: Nadie ha muerto jamás por bailar. Adiós amigo. Goodbye, my friend. Chao chao amigo, arriba del universo. Adiós amigos.